0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Geburtshausgeburt bzw. auch Hausgeburt gehen, also die außerklinische Geburtshilfe und warum es vielleicht sinnvoll ist, sich da auch mal mit zu befassen, wenn du vielleicht gerade frisch schwanger bist. Ich habe die wunderbare Jasmin Benecke hier bei mir zu Gast im Podcast. Sie hat ein Geburtshaus in Ingolstadt ähm, selbst gegründet. Sie arbeitet dort ähm, zu dritt mittlerweile, also sie sind drei Hebammen in diesem Geburtshaus und sie Sie spricht über wundervolle, friedliche Geburten, die sie dort begleiten darf, sogar auch über eine Geburt im Garten, da darfst du dich schon drauf freuen und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und du kannst uns auch wieder auf YouTube bei unserem Gespräch zusehen. Liebe Jasmin, ich freue mich sehr, dass wir uns <lacht> endlich einmal persönlich kennenlernen, weil ich dir schon so lange folge auf Instagram und deine Beiträge so liebe und deine Storys so liebe und äh, wie du über Geburten sprichst. Du bist Hebamme, du hast ein Gebur Geburtshaus gegründet und vielleicht ähm, magst du dich mal ein bisschen vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen und wie du zu deinem wunderbaren Beruf gekommen bist.
1: Ja, mache ich gerne. Du hast es schon gesagt, ich bin Hebamme, mein Name ist Jasmin Benecke, ich bin aktuell 39 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Ich war ursprünglich Regieassistentin und als mein dritter Sohn geboren wurde, habe ich zu Hause geboren, den habe ich zu Hause aus der Badewanne fischen dürfen und das war für mich äh, ja wie eine Offenbarung. Von dem Moment war klar: Okay, ich muss auch Hebamme werden, um das anderen Frauen möglich machen zu können, so gebären zu können, weil es mit mir so viel gemacht hat. Mhm. Ja, seitdem bin ich auf dem Weg und nun äh, ist seit zwei Jahren mein Geburtshaus sogar da und ich mache genau das, wo ich hin wollte: Hausgeburten und Geburtshausgeburten. Und manchmal auch Gartengeburten.
0: <lacht> okay, <lacht> musst du gleich genauer erzählen. Wo, wo ist denn dein Geburtshaus? Wo kann man dich finden? Ich bin in Ingolstadt ansässig. Genau, ich bin vom Ruhrgebiet hm. bis nach Bayern gezogen und
1: hier ist jetzt alles so, wie so, es sein soll.
0: Mhm. Toll. Toll, sehr schön. Was hat es mit der Gartengeburt auf sich? Erzähl mal. <lacht> oh,
1: äh, ich habe eine Frau begleitet, die mir in der Schwangerschaft erzählt hat, dass sie sexuell missbraucht wurde in ihrer Vergangenheit und dass sie sich total einlassen kann jetzt auf die Geburt, aber dass so ein geschlossener Raum sie triggert und dass es für sie problematisch wäre, bei der Geburt in einem geschlossenen Raum zu sein. Und sie wäre einfach so gern draußen und das haben wir immer wieder thematisiert und immer wieder hat sie gesagt, sie möchte so gern draußen gebären und ich habe halt einen Garten direkt bei mir am Geburtshaus und als sie sich dann ankündigte, dass sie jetzt dann zur Geburt kommen möchte, habe ich halt draußen alles hergerichtet und habe den Pool einfach draußen aufgebaut und die Liegefläche <lacht> und so weiter und hm. als sie ankam, habe ich dann gefragt, okay wo magst du hin? In den Geburtsraum oder in den Garten? Und sie ist sofort durch in den Garten und hat dann da geboren. <lacht> Wunderbar geboren Kreis. übrigens, ja.
0: Toll, toll. Ich habe den Eindruck in meiner Arbeit, dass es ähm, einen riesigen Einfluss haben kann, ähm, wie oder hat, wenn <lacht> so positiv ähm, auf Geburten schauen wie du, also ähm, von friedlichen Geburten ausgehen, von tollen mm. Geburten ausgehen mm. und die Rahmenbedingungen schaffen für solche wunderbaren Geburten, also dass das wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Ich merke auch immer wieder, dass Frauen sich auch ganz gut ähm, halt ja gerade durch eine gute Vorbereitung, durch eine gute mentale Vorbereitung auch abgrenzen können unter der Geburt, wenn irgendwie eine Hebamme jetzt sie nicht so vorteilhaft begleitet. Es ist schwierig, mm. aber es ist möglich. Aber ich merke eben diesen gegenteiligen Effekt, also dieses, wie, was das für einen Impact hat, wenn eben so auf diese Weise liebevoll unterstützt wird, das merke ich wirklich ganz, ganz, ganz eindeutig. Und das finde ich ja. total beeindruckend. Ja.
1: ja, absolut. Also das war auch mit ein Grund, warum ich mich irgendwann ganz für die außerklinische Geburtshilfe entschieden habe. Einfach, weil ich hier die Möglichkeit habe, das auch umsetzen zu können. Also ich, das, das, sind einfach für mich als Hebamme die idealen Rahmenbedingungen, um zu arbeiten und um mich auch wirklich auf eine Frau einstellen zu lassen, äh, einstellen zu können. Ähm, mhm. Und ja, natürlich, ich merke das umso mehr, ich da geben kann und umso mehr ich auch Zeit und Ruhe habe und umso besser ich auch in meiner Mitte bin, um das wieder geben zu können, umso mehr äh, flutschen die Babys dann nur so raus aus den Frauen. Also ich kann es wirklich nicht anders formulieren. Ähm, mm. Wir erleben wirklich viele wunderschöne, tolle Geburten. Ja, ja. ja. Wir sind jetzt ein Dreier-Team und wir haben um, um die 120 Geburten jedes Jahr. Und davon ist ein, der allergrößte Teil easy und wunderbar.
0: Ja. Ja, ja. Ja, es gibt ja immer noch so so viel Angst rund um die außerklinische Geburtshilfe, ne? dass, ähm, mhm. dass viele sich da Sorgen machen, ob sie irgendwie, ähm, ob, ob sie was Gefährliches damit machen oder ich kenne das auch selber, weil ich ja zwei Kinder außerklinisch geboren habe, dass man eben auch konfrontiert wird mit der Frage oder mit der Aussage, oh Gott, du bist aber mutig, das würde ich mhm. mich ja nicht trauen. Ähm, und ich habe mich überhaupt nicht als mutig empfunden, sondern das, das war für mich einfach völlig äh, natürlich. Also äh, eben zu gucken, dass man eben nur dann ins Krankenhaus geht, wenn, wenn was nicht okay ist, was beim äh, zweiten Kind eben so ein bisschen so danach aussah, als wäre was nicht in Ordnung, dann bin ich halt da ins Krankenhaus gegangen. Aber ansonsten, ähm, war das für mich sozusagen ein viel natürlicherer Ort oder ein viel ein, ein Ort, also sowohl das Geburtshaus als auch die Haus also auch, als auch zu Hause waren für mich Orte, die mir mehr ein Gefühl von Sicherheit gegeben haben als äh, der Gedanke, ins Krankenhaus zu gehen und ähm, was sagst du denn aus fachlicher Sicht dazu? Also wie ähm, wenn du sagst, die allermeisten Geburten sind total toll und schön, ja. die außerklinisch verlaufen. Was ist mit denen, die vielleicht nicht toll und schön ähm, sind? Hast du da das Gefühl, dass die Frauen irgendwie in Gefahr geraten, weil sie in einem Geburtshaus begonnen haben? Nee,
1: das überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich ja. glaube, wenn man sein Handwerk versteht, dann ist die Geburtshilfe schon auch etwas, was man ganz häufig... Ähm, im, im Voraus ähm, ja schon, schon nahen kommen sieht, ne? also wenn wir genau. wenn wir den Eindruck bekommen, okay, dieses Baby hier könnte gleich eventuell Hilfe brauchen und dann reden wir von in zwei, drei, vier Stunden, dann verlegen wir rechtzeitig und wir verlegen in aller Ruhe mit dem eigenen Pkw ähm, vorausschauend, dass er sich so von null auf hunderten Notfall, ein richtig schwerer Notfall ankündigt, das ist unfassbar selten weil wir natürlich aber auch sehr interventionsarm vorher schon arbeiten. Also wir bauen uns mhm. den Mist gar nicht erst zusammen, sondern wir, ne, sondern wir, wir arbeiten ähm, ja sehr abwarten. Und dann entsteht das meistens einfach gar nicht, was oftmals entsteht, wenn man vorher schon in den Geburtsverlauf eingreift.
0: Mhm.
1: Ja, und... Das, also ich bin selbst auch immer wirklich froh und dankbar darum, dass es die Statistiken gibt. Bei Quack kann man die einsehen über die letzten Jahre und die Zahlen zeigen ganz eindeutig, dass die Frauen außerklinisch gut aufgehoben sind und dass da eine saubere mhm. ähm, Arbeit gemacht wird. Also die Frauen und auch die Babys, die schweben bei uns nicht mehr in Lebensgefahr, als sie es an einem anderen Geburtsort tun würden.
0: Genau. Ja. Ja, ja, das wollte ich unbedingt gerne noch ähm, in dieses Gespräch mit einfließen lassen, weil einfach diese Sorge bei vielen doch noch irgendwie so im Hinterkopf ähm, schwebt. Ähm, und ich finde ja, der Sicherheitsfaktor Nummer eins ist die, ist die Hebamme tatsächlich, mhm. ne? Die Eins-zu-Eins-Betreuung. Ja. Und auch neben allen möglichen <lacht> Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die man hat, Sachen abzuhören und so auch außerklinisch die Möglichkeiten hat, ähm, gibt es eben auch noch die Intuition, das Bauchgefühl, das Gefühl, hier stimmt jetzt gerade was nicht oder hier ist irgendwas. oder ähm, Also es sind so viele Faktoren, die dazu beitragen, in der 11 zu -1 betreuung dass eine Geburt sicher wird. Ne? Ja, absolut.
1: ist natürlich auch eine hohe ja. Verantwortung für uns. <lacht> Total. Aber ja, und wir... Wir müssen da auch selbst immer unsere Grenzen auch abschätzen, ne? wenn wir übermüdet sind und ähm, nicht mehr können, dann ist es für mich ganz wertvoll, dass ich meine Kollegin dazu rufen kann und dass die nochmal mit einem zweiten klaren Kopf vielleicht dann da auf die Situation schaut. Mhm. Ja. Aber mhm. es ist, und das muss man leider sagen, eine Luxusarbeit, die wir gerade machen. Ja? Ja. Wir nehmen uns natürlich raus, ähm, unsere Energie für nur wenige Frauen zur Verfügung zu, zu stellen, damit diese Arbeit perfekt ist, ähm, mhm. es werden an jeder Stelle unglaublich dringend Hebammen gebraucht und jede, Heba jede Frau sollte so nach Möglichkeit gebären können, ne, um dann da diese, diese Betreuung, diesen Betreuungsschlüssel haben zu können, ne.
0: Ja, ist ja, leider nicht überall ja. möglich. Und das sagt ja auch die, ja, sagt ja auch die S3-Leitlinie zur vaginalen ja. Geburt am Termin, 1-1-Betreuung, das äh, sollte ganz oben stehen. Und genau wie du sagst, leider ist da einfach der Hebammenmangel, der der dagegen spricht, sozusagen, ne? der das nicht möglich macht, an Kliniken eine 1 zu 1-Betreuung zu haben. Nur in Ausnahmefällen eigentlich hat man diesen mhm. dieses Glück und in der ja. außerschulischen klinischen Geburtshilfe sieht das eben anders aus. Da hat man eben die eins zu eins Betreuung. Ja, ja. vielleicht ähm, hört hier die ein oder andere junge Familie oder <lacht> Frau vielleicht zu, ähm, die sich fragt. Was ist überhaupt ein Geburtshaus? So, ich bin frisch schwanger, ja. keine Ahnung, ich überlege gerade, <lacht> wo soll ich, mein Kind auf die Welt kommen? Und ja. äh, was, was ist das? Und wie, wie komme ich da ran? Und wie kann ich mir dann überhaupt so die Schwangerschaft vorstellen, ähm, mhm. wenn ich in einem Geburtshaus angemeldet bin? Vielleicht magst du so ein bisschen von euch erzählen.
1: Gerne. Also, unser Geburtshaus ist eine rein Hebammen geleitete Einrichtung. Ähm, in der die Frau von Beginn an der Schwangerschaft oder das Paar, die Familie, ähm, begleitet werden ist, also die ganze, durch die ganze Schwangerschaft, durch die ganzen Vorsorgen, ähm, dann zur Geburt kommt, Also sie kündigt sich an, ist mit uns im telefonischen Austausch, dass sie jetzt dann Wehen hat und so weiter und so fort. Und wenn es ernster wird und sie wirklich zur Geburt kommen mag, dann kommt sie zu uns in den Geburtsraum und, bleibt dort, bis das Baby da ist, wird aber nur von Hebammen betreut. Also in unserem Fall von mindestens zweien. Dann im, im, im Finale kommt eine zweite Kollegin immer noch dazu. Und ähm, wenn das Baby da ist, bleiben sie so lange, wie es für die Familie gut ist. Manche wollen erst eine Nacht bei uns schlafen, weil sie vielleicht noch besonders unsicher sind oder weil der Kreislauf nicht stimmt, dann ist das ganz in Ordnung. Und meisten, in den allermeisten Fällen gehen die Frauen aber dann so nach, drei bis vier Stunden nach Hause in ihr Bettchen und dann kommen wir zum Wochenbettbesuch und betreuen die Familie durch das ganze gesamte Wochenbett, ja, bis sie uns nicht
0: mehr brauchen. Ja, ich stelle mal äh, im Sinne von Zuhörerinnen oder Zuhörern die Frage, was ist mit dem Arzt oder der Ärztin? Braucht es ja. nicht für eine Geburt einen Arzt oder eine Ärztin? Nein, tatsächlich ist das in Deutschland so,
1: dass die Hebamme gebraucht wird, also der Arzt darf keine Geburt alleine durchführen ohne die Begleitung einer Hebamme, aber die Hebamme darf die Geburten alleine begleiten, ohne dass sie einen Arzt hinzuzieht, also den Arzt brauchen wir nur hinzuziehen, wenn es pathologisch wird, wenn es irgendwo abweicht von der Norm, dann sind wir in der Hinzuziehungspflicht, aber solange alles rund läuft, brauchen wir keinen Arzt.
0: Ganz genau. Also die Fachperson für, ähm, für Geburt ist die Hebamme genau. und der Gynäkologin, äh, der Gynäkologe, die Gynäkologin ähm, ist zuständig für wenn, wenn es äh, wenn irgendwas pathologisch wird, also irgendwas schwierig wird. Genau. Genau. Und es ist in der Geburtsbegleitung.
1: Ganz, ganz wichtig, diese beiden Sichtweisen einer Hebamme und eines Arztes eben auch mit zu berücksichtigen. Ne? Wir schauen immer auf die Physiologie und gehen davon aus, dass alles gut läuft und dass ähm, die Frau das kann, dass das Baby seine Kompetenzen hat und dass es gut verläuft. Natürlich beachten wir auch, ob etwas aus der, außerhalb der Norm gerade passiert, aber wir gehen erstmal vom Guten aus und ein Arzt ist da, dafür ausgebildet, die Pathologie zu sehen. Und er sucht natürlich auch die Pathologie, weil das ist ja da seine Arbeit, ne? Mhm. Und ähm, er kennt auch dann viel schneller mal eine Pathologie als vielleicht wir. Mhm.
0: Genau, und halt vor allem auch vielleicht zu schnell, ne? Also, ja. dass eine Pathologie gesehen wird, die es vielleicht gar nicht gibt, weil ähm, der Arzt oder die Ärztin halt nur bei der Pathologie hinzugezogen wird, ne? Also, ja. ähm, und das, das merke ich auch, ich bin ja mittlerweile auch mit, mit einigen Gynäkologinnen und Gynäkologen befreundet. Ähm, da gibt es halt einen anderen Blick auf Geburten, weil sie sagen, sie, sie erleben halt so selten einfach ruhige, friedliche, natürliche Geburten, sondern mhm. Sie kommen halt immer dann dazu, wenn es schwierig ist. Oder eine Freundin von mir ist zum Beispiel ähm, Kinderärztin an, in der Klinik für, auf der mhm. Neonatologie. Und die wird halt immer hinzugezogen, wenn es eben schwierig ähm, wird. Und dadurch hat sie eben ein ganz, ganz anderes Bild von Geburt ja, als genau. zum Beispiel du als außerklinische Geburts, äh, also Hebamme. Ne?
1: Ja, mhm. total. Ja, das prägt uns natürlich. Ja. Aber das kann man auch. Ähm Umdrehen. Ich habe auch Krankenschwestern betreut, die auf der Frühchenintensivstation und auf der Geburtshilfe, mhm. also auf der Kinderintensivstation arbeiten und die gesagt haben: Okay, ich habe so viele Geburten gesehen, bei denen ich in der Klinik hinzugezogen wurde, die nicht gut liefen, aber ich habe super selten Babys, die außerklinisch geboren wurden und danach dann reinkommen. Irgendwie. Mhm muss ich doch mal in die Außerklinische reinschauen. Und vielleicht hat die ja ähm, gar nicht so schlechte Karten, wie es bei uns auf der Station gern kommuniziert wird. Ne? Und mhm. ja, die haben sich dann auch für eine Außerklinische Geburt entschieden, eben weil sie sagen, okay, das wahrscheinlich läuft da doch nochmal noch mal was anders. Ja, ja. Ich bin gar nicht gegen Klinikgeburten, überhaupt nicht. Ich, ich bin unglaublich dankbar, dass wir die Klinik in der Nähe haben und dass wir darauf zugreifen ja. können, wenn wir sie brauchen. Und auch wir brauchen sie manchmal und verlegen manchmal eine Frau, weil es keinen Sinn ja. mehr macht, außer klinisch weiterzumachen oder weil wir ein Risiko eingehen würden. Mhm. Aber von vornherein jede Geburt in der Klinik zu
0: starten, mh,
1: sehe ich, ja, habe ich meine Bedenken bei. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise ähm, warum hat man diese Bedenken? Die Bedenken habe ich auch, mhm. weil die Klinik, finde ich, ähm, im Geburtssetting nicht die optimale Umgebung bietet für, für die Frau, zumindest in seltensten Fällen ist es mal anders, ne? dass, eine, dass eine Klinik wirklich ähm, so gestaltet oder den Kreis halt so gestaltet ist, dass man das Gefühl hat, okay, hier hat man das Gefühl, man ist eigentlich im Geburtshaus. Weil das wäre ja auch total toll, ja, wenn man sagen würde, gut, vielleicht können wir ja im Klinikkontext uns auch was abgucken von der außerklinischen Geburtshilfe. Warum soll das nicht auch möglich sein in einem Klinikkontext? Und ich denke, das wäre eigentlich möglich und ist so ein bisschen ja. auch so meine Fantasie, ja, dass es eigentlich egal ist, wo die Frau hingeht, dass sie überall eben ähm, ja in so eine warme, liebevolle Umgebung kommt, von Hebammen äh, betreut und begleitet ist, die eben nicht von der Pathologie ausgehen, sondern von der natürlichen, physiologischen Geburt, dass mhm. das alles gut klappt und dass es eben eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 gibt, dass die ja, dass die Räume angenehm gestaltet sind, dass nicht überall mit tausend Geräten und überall mhm. piepst es und macht irgendwas und so, ne, dass es einfach den Frauen ähm, leichter gemacht wird, ja. Das würde ich ja. mir sehr, sehr wünschen, dass sich da was verändert.
1: Ja, ja, und dass es da auch kleine Kuschelecken gibt, in die sich die Frauen zurückziehen genau. können. Ne? Da ist ja meistens dieses genau. Kreißsaalbett sehr präsent ja. mitten in der Mitte vom Raum, so dass man ja. darauf zugreifen kann und darauf wird die Frau platziert. Und so haben wir die erste schwere Intervention, wie ich finde. Ähm, ja. Die Frau würde das nicht, also bei uns im Geburtshaus Gibt es das nicht? Da kommt keine Frau und legt sich auf dieses Bett und das Bett steht auch nicht in der Mitte, sondern es steht so, dass es einen kleinen Kuschelraum in einer anderen Ecke schafft, ähm, wo die Frauen sich ganz gerne hinterklemmen und sich dahin knien und ja. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Naja, klar, weil das macht natürlich was ja, wenn so exponiert irgendwie dieses Bett da steht und, mhm. und man hat eben diese ganzen Bilder im Kopf auf dem Rücken liegend, äh, die Beine breit und es gibt zum Teil wirklich auch die Betten, die dann eben zur Tür zeigen, sodass man dann quasi wirklich komplett entblößt, egal wer reinkommt, das würden wir eben aus Natur, also unsere Natur, unser Körperinstinkt sagt eigentlich wirklich da nein. Also ganz doof, ja. Idee will sich lieber eben wirklich zurückziehen. Ja, genau. Man kann viel machen, also man kann ähm, und viel wird auch schon gemacht, viele Hebammen auch im, im Klinikkontext verändern auch Sachen und machen äh, zum Beispiel eine dunklere Atmosphäre. F ähm, es wird auch manchmal schon mit Farben gearbeitet und so. Also es passiert schon was. In Deutschland ist es auch schon besser als in anderen Ländern. Also es gibt auch Länder, wo es wirklich also noch schlimmer sag ich ja, mal, aussieht ja. in Kreissälen und so und zugeht. Also da gibt es wirklich einige ganz, ganz unheimliche Geschichten. Also da ist äh, Deutschland auch schon, auch schon weiter. Und gleichzeitig... Ähm, ähm, hilft es natürlich und und ist, ist es unterstützend, wenn man sich sozusagen, und das ist ja so meine Arbeit, die du auch schon ganz gut kennst, glaube ich, mhm. ähm, wenn man sich eben einen inneren Ort schafft, ähm, der muckelig und heimlich ist und dann kann man auch äh, in der Klinik ja. gut gebären, weil das ähm, unbewusst oder der die Körperintelligenz nicht unterscheiden kann, ob ich ähm, mir jetzt gerade nur etwas vorstelle, einen schönen, muckeligen Ort oder ob ich wirklich da bin. Das heißt, wir können dadurch auch den Körper wieder beruhigen und ähm, dann ist eben auch eine Klinikgeburt total gut möglich. Aber es ist halt wie so ein Umweg, den man eigentlich ja gar nicht bräuchte. Denn das ist sowas, ja. wo ich so denke, ja, da machen wir jetzt rum, ja, mit, mit mentalen Techniken und weil wir irgendwie das passend machen müssen, weil so viel nicht passt in der Klinik. Und das ist eigentlich total schade, weil ähm, in der außerklinischen Geburtshilfe haben wir halt diese optimalen Räume und wir sehen halt, dass Geburt da eben leichter gelingen kann und ne? besser gelingen ja. kann.
1: Ja, total. Ja. Und noch einen ganz kleinen Ticken besser gelingen die Geburten zu Hause. Also ja, Gebur genau. Geburten im Geburtshaus ja. oder auch im Garten sind schon so richtig toll, aber ja. noch besser aufgehoben sind die Frauen zu Hause, weil sie sich da nochmal anders bewegen
0: ja, und sich Man muss natürlich
1: wohlfühlen, ne? wenn, wenn Klar, und man
0: hat, ja, man hat diesen diesen Übergang nicht, ne? Dieses, ja. also ich, ich finde halt auch, die die Hausgeburt, wenn man sich das zutraut und wenn man jetzt nicht ähm, Angst hat, die Nachbarn zu stören oder irgendwie sowas. Und wenn man halt gesund ist und ein gesundes Baby hat, dann ähm, finde ich das auch so toll, weil man halt irgendwann einfach nur vielleicht jemandem Bescheid gibt, man, man soll mal die Hebamme rufen, aber man muss gar nicht los. Man muss überhaupt ja. nicht aufbrechen und, und kann hinterher einfach wieder ins Bett ein paar Schritte vielleicht. Ne? Mm -hmm. Ja, es ist schon richtig toll. Ja. Es mm.
1: ja. Ja. <lacht> ist süß, dass du auch so, so einen Strahlen bekommst, wenn du von Geburten <lacht> redest. Das ist echt schön.
0: Ja, ich glaube, das haben wir sehr, ich, ich sehe aber einige Parallelen ähm, bei uns, muss ich sagen, du hattest ja auch dein, deine große Erleuchtung sozusagen bei deiner dritten ja. Geburt und ich ja auch und bist mhm. dann auch umgeschwenkt in in den neuen Beruf und ich auch, mhm. ja. Also, weil ich glaube, so eine, so eine eine so eine Geburt zu erleben, die so kraftvoll ist und schön und positiv, das ist einfach ein, ein ganz, ganz beeindruckendes Lebensereignis und ähm, ich hatte das ja auch, dass ich wirklich unter der Geburt eben wirklich laut dachte, es war sehr laut in mir, es war aber nur ein Denken, das muss ich einfach beibringen, ich muss zeigen, was ich hier sozusagen innerlich gemacht habe, um so eine Geburt erleben zu können. Und bei dir war es eben dieses, ne was ich äußerlich also wenn ich es richtig verstanden habe, ne, was ich äußerlich verändert habe, die tolle Hebamme an meiner Seite und so mhm. weiter, wodurch sich Geburten verändern können. Ja, das ja, ist total interessant, ja, ja. weil der eine Zugang ist so von innen und der andere so von außen, aber ein ähnliches ja. magisches Erlebnis, sage ich mal.
1: Ja, Ja absolut. Also ich, ich weiß das genau, wie ich da hinterher im Bett saß mit meinem Baby im Arm und mir dachte, wow, mhm. ich kann jetzt alles. Ich bin wunderbar, ja, genau. ich bin eine ich Königin. Auch. Und ja. das, genau ja. das wollte ich so gerne für viele, viele, viele Frauen zugänglich ja. machen. Ja, Und es war mein drittes Kind. Ja. Ne? Also ich habe das Wort hab zwei Chancen ja, gehabt, ja. da ist das nicht passiert. Ich war keine Königin hinterher, genau, zumindest mir gefühlt eigentlich.
0: nicht. Ja. Und jetzt bin ja. ich das auch. <lacht> ja. genau. genau, und bei mir war das eben auch so. Ne? Ich hatte bei den ersten beiden Geburten das Gefühl so, so geschwächt rauszugehen. Mhm. Also ich war, ich musste mich wirklich erholen von diesen Erfahrungen. Ja. Und nach der dritten, und das ist ja immer anstrengend, ja. eine Geburt ist ja immer herausfordernd und anstrengend. Und obwohl das natürlich auch herausfordernd und anstrengend war, hatte ich so viel Kraft, so viel Power, so viel Freude, so viel Euphorie und Ekstase. Ich war halt nur so, genau wie du sagst, ja. Ich, ich kann jetzt alles schaffen im Leben. Mir kann überhaupt nichts mehr passieren. Ich bin, ähm, also unglaublich gestärkt aus dieser Bo Geburt rausgegangen und hatte auch das Gefühl, dass meine anderen beiden Geburten wie so geheilt wurden dadurch, ne? die Erfahrung, ja. als hätte die ja. so Heilung mhm.
1: Absolut, war bei mir auch so. Ja, wie schön. Wie schön, dass du das <lacht> da Total schön, hierzu.
0: ja wie schön auch, dass du das erleben durftest. Es ist einfach schön, dir zuzuhören, wie du über über Geburten sprichst und und eben auch deinen Strahlen zu sehen. Und ähm, das finde ich so toll, weil du ja dann auch ganz oft ähm, auf Instagram dich halt filmst kurz nach einer Geburt, wenn man das so sieht so. <lacht> <lacht> wie du, <Die> <lacht> und, ja total. Und das ist ja auch in der Begleitung so, ne, dass man einfach in so einen äh, Rausch in so eine Art Rausch äh, gerät. Yeah. Ja.
1: Ja, genauso wie man als ja. Frau das gar nicht so richtig wahrnimmt, wie die Stunden vergehen bei der Geburt, das ist es bei uns Hebammen auch. Ja. Wir sitzen da und werden so eingehüllt in diesen Klang der Wellen und in dieses Kommen und Gehen und dann werden sie intensiver und dann kommt die große Pause und wir wissen, ah, jetzt sollten wir unsere Handschuhe rausholen, die Übergangsphase und dann kommt irgendwann das Baby mhm. und dann stehen wir da und grinsen alle wie so Pfannkuchen <lacht> und freuen uns und die Mama ist glücklich und dann fließen auch echt oft Tränen, weil ja wir so da drin sind ne? und, und die Gefühle da so mit ein, reingenommen haben ja. und die ganzen Hormone.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, es ist halt dann nicht ein, ein Alltagsberuf, ne? es ist immer noch mhm. was Besonderes für euch.
1: Total, weil wir ja natürlich auch die Geschichten der Frauen kennen und weil wir den ganzen Weg sehen, den mhm. die Frauen gegangen sind. Also gerade wenn sich, wenn wenn Erstgebärende anfangen und die sitzen da im ersten Gespräch und haben oft keine Ahnung, weil sie nie in Berührung gekommen sind zuvor mit Geburt und Baby und was da alles auf sie zukommt. Und dann siehst du die Entwicklung. Und ähm, ich hatte im Januar von einer Geburt mal berichtet, ähm, von einer Erstgebärenden auf meinem Account die sich wahnsinnig entwickelt hat und die dann auch mit deinem Podcast gearbeitet hat, mit deinem Kurs, dir den richtig gebucht und den ganzen Kurs gemacht. Oh, und es war so beeindruckend, ähm, wo diese Frau dann stand letzten Endes bei der Geburt, wie wunderbar die da drin war, wie sie bei mhm. sich selbst war, wie sie diese ganzen Wellen einfach genommen hat und genossen hat auch und es so lief und die Stunden liefen und sie so ganz in der Ruhe und ganz bei sich war und irgendwann kippte ja. die Stimmung und, der, und sie sagte, jetzt, jetzt musst du die Jasmin anrufen und das war schon die Übergangsphase, da brauchte sie mich dann erst, ne? Bis dahin ist sie so easy gekommen und dann kam ich aber, da war sie schon wieder ganz bei sich, weil sie wusste, okay, Asmine ist unterwegs, sie kommt. Sie kniete schon da, hatte sich schon mhm. untenrum gemacht, weil sie das Gefühl hatte, sie muss jetzt ihre Hose loswerden. Ich musste nichts tun. Ich saß einfach nur daneben, ganz leise. sagte ich bin da. Und sie hat mich einmal angenickt. Und ich habe zweimal Herzzünde gehört und dann war das Baby da. Und es ist einfach rausgeflutscht. Und der Papa hat es aufgefangen und zwischen ihren Beinen abgelegt. Aha. Also, wow, das ist doch... Ja, natürlich heult man da auch als Hebamme mit, weil du ja diese ganzen, diesen ganzen Prozess miterlebt hast und dann ist dann ist ja dieses große Finale und ja oh, schön, ja. <lacht> ja. Wahnsinn, ja.
0: Wahnsinn. Ja, du hast ja mittlerweile schon viele friedliche Geburten auch begleitet, ne, habe ich immer wieder, weil du mich ja. dann verlinkt hast, da habe ich immer wieder gesehen, ah, wieder eine bei euch, Voll <lacht> schön. Ja, sehr viele,
1: also natürlich empfehle es meinen Frauen ziemlich zu Beginn der Schwangerschaft schon, sich da einfach intensiv mit zu befassen und nicht einfach die Geburt und alles, was auf sie zukommt, auf sich zukommen zu lassen, sondern auch so ein bisschen in die Hand zu nehmen, sich zu informieren, ich, bin da der felsenfesten Überzeugung, dass umso informierter und bewusster Frauen das Ganze erleben, umso besser ähm, wird, wird alles auch. Ja. Ähm, und viele machen das. Also sehr, sehr viele meiner Frauen machen da einen Kurs. Und das ist der Wahnsinn, wie weit und wie gut die durch die Geburt kommen. Und da sind manchmal Dinge wirklich äh, von fast fünf kilo babys die einfach total easy geboren werden, weil die Frauen so sehr da drin sind und so in ihrem Vertrauen sind. Aber die haben sich das auch wirklich aufgebaut. ne? Das, das von ein, zwei Mal einen Geburtsvorbereitungskurs gucken, kommt's nicht. Das ist auch wirklich, ja, und sich ja. darauf einlassen und sich damit beschäftigen. Aber das lohnt sich. Ja, es ja. ist
0: letztendlich eine Fähigkeit, ne? Ja, ja. genau, genau. Es ist, es ist eine Fähigkeit, die man sich halt da aneignet, ne? ein Training. Und äh, das macht sich dann bezahlt bei der Geburt, weil man es dann eben abrufen kann und ähm, ja, das ist halt auch eine ne Frage, die mir halt manchmal so begegnet, ja, ist es nicht besser, man lässt dies einfach so auf sich zukommen und ich so das Gefühl habe, ja, das ist halt ein bisschen ähm, also man kann da halt total Glück haben und merken, man, man ist so intuitiv oder so ähm, ähm, hat so eine Naturbegabung, dass man das einfach so abrufen kann. Diese hohe Konzentration, dieses ähm, wirklich dranbleiben, wirklich bei sich bleiben, bei der Geburt bleiben, beim Kind bleiben, währenddessen über über weite über diese weiten Strecken der Geburt ähm, und gleichzeitig ähm, weiß man es ja eben vorher nicht. Ja, man weiß auch nicht kommen Komplikationen. Was mache ich dann? Bleibe ich dann auch intuitiv und natürlich, ähm, weil ich ein Naturtalent bin, einfach drin? Oder brauche ich dann nicht doch vielleicht? auch, ja, letztendlich ein gutes Handwerkszeug, ja, um mich gut selber begleiten zu können. Und je weniger ich die Hebamme brauche, als im Gefühl von, ich brauche sie, mhm. ganz dringend, weil ich es alleine nicht schaffe, desto mhm. besser ist es. Je mehr die Frauen es zu sich nehmen, desto mehr kann die Hebamme eigentlich auch unterstützen, was ja total verrückt ist eigentlich. Ne? Aber ich kenne halt Hebammen, die sagen, ähm, das ist manchmal so, als würde ich einen Esel über den Berg ziehen, weil die Frauen mhm. äh, dann, dann eben so so verzweifelt sind und sagen, sie brauchen Hilfe und man sagt, ja, aber ich kann dir gerade nicht helfen, also ich kann dir irgendwann eine PDA geben, aber jetzt ist es vielleicht noch zu früh oder so oder ich, ne, so, du, du musst es ja selber machen, es ist ja deine Geburt oder dass die Frauen eben fragen, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen und man denkt, ja, das musst du machen, du selber, aber woher sollen die Frauen es wissen ohne eine Vorbereitung, ja. ne? Ja, ja, das stimmt. Mhm. Und so war ja. ich ja auch. Also ich war ich war auch bei meinen ersten Geburten wirklich nach außen orientiert, habe die Hebamme ständig gefragt, was ich machen soll, aber die konnten mir auch nichts anderes sagen als ja, willst du noch mal ein bisschen spazieren gehen, bist mal, geh mal in die Hocke. Aber, aber das ist ja keine keine innere Unterstützung, ne? So was, was tue ich wirklich innerlich, um um das ja. ganze zu unterstützen? Total. Ja.
1: Ja, aber mhm. so das, tatsächlich habe ich diese Einstellung auch in den Jahren davor und ähm, auch besonders in der Ausbildung, als ich natürlich nur in der Klinik war, ähm, mhm. bei ganz, ganz vielen Frauen ähm, kennengelernt und beobachten können. Ne? Ähm, die kommen und mhm. sagen, okay, ja, ich bin ja jetzt hier, jetzt bekommt mein Kind. Ja. Also ja, ihr genau. seid ja die Fachleute hier und dafür seid ihr ja da, dann, dann macht mal, aber... In diesem Fall funktioniert das so nicht. Natürlich, wir können einen geplanten Kaiserschnitt dann durchführen oder aber ähm,
0: das Kind bekommen die Frauen. Ja. Genau. Wir können nur begleiten. Genau. Und mhm. Ja, und sie können das auch. Und ähm, ja. also klar, es gibt immer mal wieder auch äh, Komplikationen und so weiter, wo man Hilfe benötigt. Und das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Dafür haben wir ja hier so eine tolle medizinische Unterstützung. Aber in der Regel. Ähm, Im Regelfall können Frauen ihre Babys gebären und ähm, und dieses Selbstvertrauen sich wieder anzueignen und zu sagen im Fall der Fälle ich brauche Unterstützung ist kein Problem dann bekomme ich die aber höchstwahrscheinlich brauche ich sie nicht ja das das ist ja einfach auch äh, total selbstermächtigend ja. ja ja
1: aber das muss man sich auch zutrauen dafür, also ja. allein da schon hinzukommen ja, ja so. genau ja. Mhm. Ja, ja, ja. Sollen alle deinen Kurs machen?
0: <lacht> ja, oder irgendwas anderes, was eben auch eine tolle mentale Vorbereitung sein kann. Es gibt ja, ich bin ja nicht die Einzige, die ähm, eine gute mentale Geburtsvorbereitung äh, anbietet. Ähm, aber überhaupt eben zu sagen, das ist ein wichtiger Teil, ne, das ist ein ja. wichtiger Teil der Schwangerschaft, der wichtige Teil, ein wichtiger Teil, ähm, dass ich mich auch auf dieses besondere Ereignis in meinem Leben vorbereite, so wie mhm. ich auch eine Hochzeit plane und vorbereite und ähm, und überlege, wie soll das alles sein und vielleicht sogar eine Sitzordnung habe, wer soll wo sitzen, da wird sich unglaublich viel Mühe gemacht. Und dann äh, begegnet mir eben auch die Frage, ja, muss ich das denn alles so durchdenken, alle Eventualitäten und so? Ich so denke, ja doch, natürlich. Also wie du eine ja. Hochzeit planen würdest, plan mal. Und, ähm, und überleg halt, was wäre. Und auch wenn man zum Beispiel eine außerklinische Geburt ähm, sich wünscht und plötzlich ist irgendwas mit dem Kind, was es nicht ermöglicht, zum Beispiel es kommt zu spät oder so, es muss jetzt doch eben im Krankenhaus starten, dass man aber schon vorher mit dieser Eventualität schon gearbeitet hat und dann nicht in ein riesiges Loch fällt und sagt, die Jasmin ist jetzt nicht an meiner Seite. Jetzt kann es nur noch eine Katastrophe werden. Mhm. Nein, wir haben alles. In uns und das ist alles in dir ähm, für eine schöne Geburt. Und das Tolle ist ja, dass wir das eben haben, diese innere Welt, die uns auch wirklich schützen kann vor äußeren Dingen, die uns vielleicht stören würden, wie ein Taxi oder so eine, ich muss mich noch anschneiden, solche Sachen, ja, die einfach nicht ja, zur ja. Geburt passen, ja. Mhm. Aber wir können wir können gut abtauchen. Unsere, äh, unser Gehirn kann das gut, wenn wir es geübt haben, ja. Ja,
1: ja, das mhm. stimmt. So ist es. Wir erleben ja. das auch schon hier bei uns in, der, in unserem kleinen Team, wenn dann mal eine von uns mhm. krank ist, die Frau da, also wenn sich eine Frau ja. neun Monate lang auf mich einlässt und dann mhm. werde ich krank, dann gehe ich schon meistens über die Grenze und betreue die wohl trotzdem. Aber manchmal ist es dann auch nicht möglich. Ähm, ja. Die dürfen natürlich auch nicht ins Wankeln geraten, dass dann jetzt vielleicht eine Birgit oder eine Schacho kommt, also meine Kolleginnen ähm, sondern dass trotzdem immer noch alles gut ist und sie immer noch bei sich sind. Also genau. auch die Frauen, die die außerklinische Geburt planen und außerklinisch auch alles gut läuft, brauchen diesen Inner Place total. Weil auch von hier kann es immer mal was
0: geben. Ja. ja, das ist eben das, was ich meine. Ne? Also auch wenn ich eigentlich die Hausgeburt geplant habe oder die Geburtshausgeburt geplant habe, ist es total sinnvoll, diese anderen Dinge alle mitzudenken, um, ja. nicht, äh, um nicht abzustürzen. Es ist wie äh, zu sagen, ja, ich, ich sehe diesen Berg vor mir und ich glaube, da ist ein toller Wanderweg. Der ist richtig mhm. schön. Also da passt einfach alles und es geht da durch die Wälder und das kann ich hier schon so ein bisschen absehen von hier unten. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob da wirklich, ob der wirklich frei ist. Oder ob ich nicht doch diese Steilwand da hinten hoch muss. Und deswegen mhm. gucke ich mir die auch mal an, dass ich weiß, okay, ich hätte in meinem Gepäck auch noch ein Seil, Karabiner und so weiter. Ich würde da auch hochkommen. Es ist nicht mein perfektes Traumerlebnis. Ich finde den anderen dann wirklich nicer. Ich möchte lieber den gehen. Aber die, die andere, die Wand, die kriege ich auch hin. Ja, das also. cool ist es. Jasmin, ähm, magst du noch irgendwas mit uns teilen? Ähm, wenn du dir vorstellst, es gucken jetzt Tausende oder hören Tausende ähm, Schwangere hier zu und, ähm, und können was mitnehmen aus diesem Gespräch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch mit euch teilen? Oh Gott. <lacht> Druck, Druck.
1: Ja, genau. Nur kein Druck. Im Grunde hast du gerade etwas, was mir wichtig ist und was ich auch schon immer mal als Beispiel genannt habe, gerade schon total gut formuliert und angesprochen. Und das ist nämlich dieser Vergleich mit der Hochzeit oder auch mit einer Taufe. Selbst mit einer Beerdigung, das wird so liebevoll alles gestaltet und durchgeplant ähm, und eben auch auf Eventualitäten eingegangen. Ja, Wenn eine Outdoor-Hochzeit mhm. geplant wird, dann wird trotzdem mhm. überlegt, was machen wir denn, wenn jetzt? doch an dem Tag Regen angesagt ist. Wo bringen wir dann alle Leute unter und wie sitzen sie dann? Und, und ne? also und vor allen Dingen wird da unfassbar viel Geld rein investiert. Also gerade bei Hochzeiten wird so viel Geld ausgegeben. Mhm. Das darf auch alles sein und das ist auch alles gut und schön. Aber es ist nicht lebensverändernd, wenn diese Hochzeit nicht gut wird. Das hinterlässt keinen großen Fußabdruck. Das ist dann schade und das Fotoalbum wird vielleicht nicht ganz so toll. Aber der Fußabdruck in deiner Seele, in dir selbst, ist nicht besonders groß und tief. Das ist Geburt aber schon. Geburt ist lebensverändernd. Und Geburt ist erleuchtend, hast du gerade gesagt, den Begriff fand ich schön. Geburt kann so, so viel verändern in dir und hat so ein großes Potenzial, einen großen Fußabdruck zu hinterlassen. Ich glaube, dass nichts so viel wert ist, gut organisiert zu werden, wie das Thema Geburt. Und da darf man auch wirklich gerne investieren, sei es in einen wirklich guten Geburtsvorbereitungskurs, in eine 1-zu-1-Hebamme, die vielleicht eine Rufbereitschaft erhebt oder in sonstige Kosten, die anfallen können. Das ist Wirklich so richtig, richtig wichtig. Gönnt euch das für, für das, also für die Wegweichung, die es eventuell in eurem Leben darstellen kann? Ja. Hm, mhm. Habe ich das richtig formuliert? Mhm. Hat man mich verstanden? also Weißt du, was ich sagen wollte?
0: Ja. Ich finde. <lacht> Also für mich wird total, es ist total klar, aber ja. das sind natürlich auch wir, die diese Erfahrungen gemacht haben, ne? die äh, andere Geburtserfahrungen gemacht haben und eben auch diese wunderschöne Geburtserfahrung ja. hatten und wir haben eben auch, oder wir sehen, was es für einen Unterschied macht, ja, und was und wie lange das trägt, dieser Unterschied, also um, ich spreche manchmal mit, mit Frauen, also klar, ich habe ja eben immer Kontakte mit irgendwem und dann wird man gefragt, was machst du beruflich und so und selbst wenn die schon 70, 80 Jahre alt sind, sprechen die sofort von ihrer Geburt, also mhm. von der Geburt ihrer Kinder. Und oft müssen sie weinen und sagen, mhm. es war schrecklich. Mhm. Und ähm, genauso kann es eben auch sein, dass man diese Freude so lange bis ins hohe Alter mit sich bringt. Man spricht von der Geburt, es geht ein Strahlen übers Gesicht und sagt, es war toll. Ja, Absolut. Und Beides ist irgendwie, beides ist möglich. Und ähm, und wenn man wenn man sich überlegt, dass das so eine lange Wirkung so eine lange Wirkung haben kann, also klar, man kann ja, man hat nicht alles in der Hand. Vielleicht hat man ein schlechtes Geburtserlebnis gehabt und für die, die jetzt vielleicht zuschauen, bei denen es so war, macht eine Traumatherapie, es lohnt sich wirklich auch da ja. wieder, ne? genau wie du sagst, auch da das Geld zu investieren, es lohnt sich, dann macht ihr eine Sitzung, vielleicht zwei, vielleicht höchstens drei, aber dann müsste das eigentlich durch sein, wenn nicht noch ein anderes Trauma dahinter steht, dann habt ihr das nicht mehr als Rucksack bis ins hohe Alter. Ähm, ja. Also diese belasteten Frauen da kennenzulernen, da war ich wirklich äh, schockiert, also wie, mhm. wie lang das nachwirkt. Genau, mhm. und ähm, und das muss es nicht. Also man kann das auch gut lösen. Man kann äh, auch Traumata, traumatische Geburten gut lösen und hat ja. das nicht mehr, diesen dieses Gefühl dazu. Genau. Ja. Und ich wünsche natürlich allen von Herzen ein anderes Erlebnis, ein positives, ein gutes, ein stärkendes. Und es hängt nicht äh, davon ab, ob man am Ende eine Bauchgeburt hatte oder ähm, medizinische Unterstützung brauchte oder nicht, sondern das ist ein... Das ist etwas, was man innerlich trotzdem so erleben kann und es gibt ja hier in dem Podcast auch Geburtsberichte von einer Bauchgeburt, die total äh, friedlich und glücklich war und das finde ich halt so wichtig, ne, dass man es nicht abhängig macht, also dass wir schon hier ganz klar in diesem Interview ja auch sagen, was gute Geburtshilfe sein kann, was unterstützend sein kann, was hilfreich sein kann, wie schön Geburten sein können und natürlich und dass das gut funktionieren kann. Und gleichzeitig ähm, kann Geburt auch positiv sein, friedlich, friedlich, friedlich verlaufen mit Interventionen, mit medizinischer Hilfe. Auch das ist möglich. Absolut, absolut. Ich finde, dass
1: viele ja. Frauen, die bei mir in der Sprechstunde sitzen und mir von ihren vergangenen Geburten erzählen, gar nicht immer die Intervention an sich schlimm fanden, sondern dass sie nicht mitgenommen wurden, dass sie nicht mit einbezogen wurden, dass sie nicht gefragt wurden, dass sie nicht einen Moment Zeit hatten, zu verarbeiten mhm. und zu sagen, ja, okay. weil also ich, ich, ich muss es leider so sagen, wie es ist, aber die Zeit ist in der Regel da. Es ist nicht so, dass etwas von jetzt auf gleich entschieden werden muss. Mhm. Ähm, nur weil wir als Geburtshelfer gerade mhm. so in unserem Arbeitsmodus sind, sondern es ist Zeit für Kommunikation da. Mhm. Und ähm, gerade ja. was du gesagt hast mit den Bauchgeburten, die Frauen, die Bauchgeburten erleben, erleben die oftmals als positiv, weil sie mitreden konnten, weil sie sagen konnten, mir ist es wichtig, dass mein Baby danach direkt mhm. zu mir kommt und dass das, das dann auch berücksichtigt wurde. Also das, das Kommunikationsthema mhm. und das Nicht-Überfahren und ähm, überrannt werden, ist glaube ich äh, auch etwas ganz, ganz Wichtiges für die Frauen, dass sie, das, dass, dass sie eine Geburt als nicht-traumatisch ja. erleben. Ne?
0: Absolut, also das ist so so, so die Seite, ähm, wo, wo die Frauen selbst nicht so viel dran ändern können, ne? weil sie, mm. ähm, da ist man ja so drauf angewiesen, dass das Geburtshilfliche Personal einfach gut kommuniziert und das wünsche ich natürlich äh, allen äh, von Herzen, dass das dass das geht. Was man selber machen kann, wenn man schwanger ist und in der Vorbereitung ist und sagt, okay, wie wäre es denn, wenn es dann eben anders käme als gedacht, ist, dass man sozusagen eine, ein Reframing macht, also dass man, mh, dass man, die, die Haltung ein bisschen verändert. Das kann total helfen, dass man sagt, ich habe mir meine Geburt so geplant und so hm. möchte ich sie gerne haben. Aber wenn es anders kommen sollte, dann ist das eine Hilfestellung für mich. Ja. Und alle, die dort sind, auch wenn die vielleicht angespannt sind oder kurz und knapp nur kommunizieren, vielleicht kann ein, ein Arzt, eine Ärztin nur kurz und knapp kommunizieren, der kann das wirklich nicht besonders gut oder sie. Mhm. Aber vielleicht kann der wirklich ganz tolle OPs machen. Mhm. Und für eine Bauchgeburt ist das das Wichtige. Da ist das wichtiger, als dass man gut kommunizieren kann und vielleicht nicht so eine gute OP machen kann. Das also dass man so ein bisschen sozusagen sagt, Ne? Also dass man, dass man das so ein bisschen dreht und sagt, ja, die sind dann vielleicht angespannt und vielleicht sind sie dann irgendwie, ähm, wirken sie vielleicht unfreundlich, aber vielleicht wirken sie nur unfreundlich, weil sie gestresst sind, weil sie gerade vier Geburten parallel machen müssen, die, ähm, weil sie wenig Schlaf hatten, Überstunden gemacht haben. Also dass man in dieses Verständnis geht, weil das sind ja auch alles ähm, keine, keine, äh, ne? Also wer arbeitet in so einem Bereich? Das sind Menschen, die in der Regel natürlich anderen Menschen gerne helfen möchten und was Gutes ja. in der Welt machen möchten, auch wenn es vielleicht nicht immer <lacht> dann so gelingt in diesem, diesem Setting. Ja, aber eigentlich ist es das so. Und dass man sich, dass man sich das eben nochmal klar macht und dadurch ähm, sozusagen schon vorher in Frieden kommt, auch mit schwierigen Situationen, dass man nicht genug gefragt wurde, dass man, dass mhm. vielleicht etwas viel zu schnell war für einen oder so, dass man durch die andere Haltung schneller mitgehen kann. Mhm. das kann eben auch helfen. Also das wäre jetzt was, was man, wenn man jetzt gerade zuhört oder zuschaut und äh, selber schwanger ist, schon im Vorfeld gut machen kann. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Das hast du gut
1: gesagt. Da <lacht> kann ich nicht, nicht nichts mehr hinzufügen.
0: <lacht> ja. Jasmin, es war total schön, mit dir zu sprechen. Fand ich auch. Ich finde es so danke. toll, zu wissen, dass es dir dass es diesen Ort gibt, auch wenn er weit äh, aus, von Berlin entfernt ist, aber dass es diesen Ort gibt mit diesem wunderbaren Geburtshaus, mit diesen drei wunderbaren Hebammen, die einfach so eine fantastische Arbeit machen. Und wie heißt dein Instagram-Account, den jetzt St alle unbedingt abonnieren sollen?
1: <lacht> Ihr findet mich unter Storchenteam <lacht> bei Instagram. Ja, freue ich mich über jeden, der da zuschauen mag. Genau, also
0: das... <lacht> Ja, das, das lohnt sich einfach, weil ähm, man sieht in der Art, wie du über Geburten sprichst, direkt nach der Geburt, <lacht> ähm, wie schön das sein kann, wie schön das sein kann. Es ist total ansteckend. Also von daher, auf der einen Seite sage ich ja immer, ne, guckt euch tolle Geburtsberichte an oder lest sie hm. durch. Auf meiner Website gibt es da ja einen ganz, ganz, großes, ganz großen Bereich unter Erfahrungen. Hm. Und ähm, genau, wenn man einfach... Ähm, ja, von dir mit dieser Begeisterung angesteckt werden möchte, dann unbedingt gerne Storchenteam bei Instagram folgen und sich da schön berieseln lassen mit dieser schönen Energie.
1: Ich <lacht> ja, danke, danke dir schön. sehr
0: für deine Arbeit. Von Herzen Mach's gerne.
1: Ja. Danke dir für deine Arbeit und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Jasmin. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie da war. Ich finde, sie ist eine unglaublich ähm, tolle, faszinierende Person und ich kann mir total vorstellen, dass sie eine großartige Arbeit als Hebamme macht. Wenn dir diese Podcast-Folge ähm, gut gefallen hat, wenn du viel daraus mitnehmen konntest, dann schreib uns doch gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt findest du mich und da wird es einen Post geben zur heutigen Folge und ähm, ja, ich freue mich da auf deine Kommentare. Vielleicht hast du selbst mit Jasmin geboren und, ähm, und möchtest einen Kommentar da lassen oder du hast vielleicht noch eine Frage zur außerklinischen Geburtshilfe. Mach es also sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir nun von Herzen alles Gute, wenn du gerade schwanger bist und freue mich, wenn ich dich ein bisschen an die Hand nehmen kann, vielleicht hier mit dem Podcast oder vielleicht sogar auch mit dem Kurs. Da wäre ich sehr, sehr ähm, froh und, und bin einfach dankbar, dass ich so viele Menschen begleiten darf auf ihrem Weg. Von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.